0: 王子和公主从此过着幸福快乐的日子，不该是故事的结局。每一个 Podcast 频道，每一个光鲜亮丽的 Podcaster 背面，都有一个专属于他不为人知的故事。本频道将带听众们一同了解，为何一个 Podcaster 想要创立一个节目，以及他后续遇到了哪些大小事。今天我们邀请到 Podcast 频道 PM 做什么的创办人与主持人 K C。首先，请他来与我们分享他所经营的节目，以及他的节目定位何在。呃，大家好，我是 K C。呃，我现在呃有做一个 podcast
1: 的，叫做 p n 做什么？那最主要是分享，就是因为我自己是在呃资讯产业的这个专案经理，所以最主要就是分享我自己在职场上一些跟专案经理、专案管理有关的议题。
0: 那大概 K C 的节目定位会是什么样子？就是会是选在什么样的类别之类的
1: ？呃，我想是这样子，就是说我我觉得这个东西在一开始录的时候，可能单纯没有想很多，就是最主要就是想要做分享。嗯、那我自己当初的设定就是50趴是自己的分享，然后另外50趴是跟一些我认识的专业人士做一些讨论。
0: 那大概我
1: 做了七十集左右、哦，然后慢慢最后面就比较偏向在这个跟这个同事啊，或者是职场的一些比较专业人士，甚至朋友之间的访谈这样子。嗯
0: ，了解。那就是想问 K C 当初怎么会有想要创立这样子一个 P N 做什么 Podcast 的想法？最主要是因为
1: 我。呃、今年一开始的时候，其实相较于前前几年工作的这个、嗯、比较没这么忙，然后我自己也给我自己一些年度的计划嘛，那我就就就是尝试去做这样子的一个呃节目。那最初的话，因为我谈的是专案管理，所以前面几集其实都是在讲专案管理、嗯。那时候大概要过年，所以时间也相较之下比较宽裕。那后来做开始做之后，就有一些呃跟朋友的一些讨论，然后就会想要做一些比较深入的节目。嗯
0: ，那想问就是 k c 当初创立这样子的一个节目，你所追求的有有什么样的目的吗？还是就只是当下的一个一时兴起就去创立了？或者你最想要让这个节目达到最后面的目标，会者什么？
1: 嗯，我我想就是其实一开始应该也是跟 Nestcap 这边有一些缘分啦，就是那时候好像也是为了学校的一些题目嘛，然后我有跟他录音。那后来我就觉得这种形式其实是可以尝试的，所以就开始录。那你说初心的话，当然就只是做分享，就是很单纯的分享。然后想知道说自己能够做一些相关的，嗯，比如说对这个产业啊，或对这个角色，能够有一些贡献、共更,更多的贡献，这样其实是很单纯的。那哦，嗯，因为这个节目其实我自己觉得算是比较小众，所以基本上倒是没有什么引力，或是什么样的议题，大部分最主要就是单纯的分享，要开心这样，嗯。
0: 那会有之后会有考虑，会把这样子的 podcast 变成自己的工作甚至是，就是想要让他成为一个有影响力的频道吗？还是其实就只是持续的让他以自己的心去做下去而已
1: ？我我觉得这个这个东西，呃，应该是这样讲的，就是说，我自己认为我在，就是我们现在这个这个这个在这种职场里头啊、嗯，就是因为有一些很大的改变嘛。那原来你的贡献全部就是对雇主的产出，比如说老板觉得你做的好不好，客户觉得你做的好不好，那你所有的事情其实都是被这个呃你的你的雇主或是其他人来做一个评断。但是我其实就很想要知道，就是说如果我自己去做尝试，那我能不能做出一些比较有趣的的一些事情？就是说，其实我觉得就有点像，比较想要自己去面对那些我没有见过的人，或是听众等等。是，对，这个大概是比较不一样的地方。嗯
0: ，那就是想问说，就是从零到一这样子的成立过程中，那大概是怎么样的一个样子？就是。像 Kiss 就是一个人一一个人的形式嘛，那可能在这样子从零到一的过程中，可能有遇到哪些困扰跟挫折？像是像您找一些访谈的来宾的时候，会不会很常有会有被人家拒绝的经验
1: ？我自己
0: 没有哎、欸，其实比较
1: 少哎、欸。我我觉得我觉得这是因为 Podcast 的特性比较没有露脸的需求。那大部分的人，呃，其实，其实我觉得大部分人都是非常想要、渴望、想要对这个产业或者是对这个社会有一些贡献。所以，像这种呃，不需要露脸，然后比较闲聊的状况之下，其实大部分都很乐于做分享、嗯。所以我基本上大部分的人都是没有什么，就是我没有没有没有太多被拒绝的经验。遇到这个问题，对，而、嗯、且而且。嗯而且也不是说没有诶、欸，是有的，但是哦，<笑>但是我觉得产业界里头的人比较比较少，那大部分就是比较隐晦，希望不要讲自己公司的名字啊等等，但是也是有用可以讲
0: 的，哦、所以我觉得其实基本上算是大都算是正向，嗯，那。除了就是找来宾这点以外，那像是规划主题上面，有时候会不会就是忽然间就没有什么灵感，然后就不就做了一集，也不知道下一集甚至下一季能做些什么？有没有遇到这样子的问题
1: ？有，一开始我其实是有有去呃有做规划啦，因为要去约，因为我要,、嗯、為我要如果要去约我的这个朋友的话，他们要配合他们的时间嘛。所以就必须在在一开始就要先把一些访纲跟讲稿先准备好，然后再可能要一到两周的讨论，确认呃大家要谈的东西是一样的。那再来谈，再来就是约时间。那因为大家都要上班，所以很多时候其实是约在晚上。那晚上有时候大家又加班又很容易滑掉，所以通常都必须要有一两个一个一两个礼拜的一个前置期。就是说，你可能确认
0: 房谈者的时间，有时候也是会很浮动，不一定。就是
1: ，而且有时候录完，嗯，录完还是要让被访的人听听到底讲了什么，嗯、因为有的人就会说：“诶，我讲错了，或是这个、哦、他他删掉。”所有些这一段可能不要讲，所以你还是要有给他一点时间，避免说一出去他就，呃，可能会发现有的那可能不能讲，然后你可能要被下架等等、嗯、这样子。
0: 哦，了解。那除了就是这些困扰因为那还有像是那个，因为像配音，你做的主题比较小众嘛。但会不会一开始就是你会觉得你开了这样子的一个名称，然后后面如果例如你一开始做小众这种 P 演相关的主题，后面想做大，做的比较多元一点的话，会不会觉得有困难？因为就是也不知道怎么去做跟动，因为既然名字都取成这样子。我觉得，我觉得这个题目其实是这样哦，就是因为
1: 我自己，当然一开始在做的时候也有放一些我自己的兴趣，因为我有在看房子嘛。嗯、我对我才最早，我之前做其实很淡然就是做 parkes 的，然后我那时候就想说，因为我我有一些比较有兴趣去加入去看房子，所以就会分享一些看房的的一些想法。那我觉得从 parkes 上算是比较没有那么清楚的，呃。就是收听的资讯，因为后来我其实又把我 podcast 转成影片、oh. 然后放到 YouTube 上。但是在 YouTube 上，你就可以很明显的了解说你的听众是谁，然后大家对哪些有兴趣。然后我就发现，其实愿意在听这种专案管理，或者是这种、okay. 呃，当然我觉得不是题目本身问题啊，可能是我本身自己、oh. 呃，比如说节目的形态或节目内容，甚至呈现的方式。Oh. 不一定大家都能够在 YouTube 上听一个小时的两个人的对话，但是呢，听房子的人意愿会比较高很多、嗯，不<笑>是高一点点。所以，我其实后来就有尝试把这一块的节目呢，全部都切出来，去开了另外一个 YouTube 频道，在做这件事。那我就发现，其实这种比较普罗大众的的。当然，这也不算是很大众，但是至少会比这种专业的内容多。所以，当然，我觉得 p o c k e t 跟它那个 YouTube 其实受众还是不同的，因为 YouTube 是一个比较，嗯、你看完之后就是在十分钟或是更短时间没有兴趣，你会立刻切掉的。是但是 p o c k e t 有可能是在车上或走路的时候听，所以我觉得还是有点不太一样
0: 。嗯。那就是想问 K C， 因为 K C 除了访谈，有时候会单独讲。那你觉得这两种形式，你哪一种讲起来比较有趣？因为还蛮常听到有人说，就是单口的话都是自己对着空气讲话，有时候会讲的很心累；，但可双口的话，就是会是像一个互动的过程，就不会那么的疲乏。那 K C 比较喜欢哪一样的访谈，或者是哪一样的主持模式
1: ？我觉得两个意义不同。呃，当然，我觉得单、嗯、单口的话，最主要是主题 topic。有时候你就是没有没有 idea， 你就写不出来。然后你写完之后，你可能要再花时间去写稿子。然后写完之后，要确认时间够长够长，然后要顺、哦哦。那但是对谈，我觉得因为你有大纲。那当然，其实我觉得我自己 podcast 有时候会放飞自我，跟大家聊得很开心，也不一定全部照大纲讲，但是基本上仍然会有一个大纲，大家知道会谈什么样的题目。那最主要是聊天嘛，那大家聊聊得很起劲的时候，其实是时间过得很快，所以节目也会很长。但是基本上我觉得压力是比较小，但是写稿这件事情真的是蛮痛苦的，就是有时候写不出来。嗯、那再来就是。这些东西，呃，在 p o c k e t 上，因为你也不用看着荧幕，所以说说录录录录有问题，你就停掉重录。但是你在 p o c k e t 上，你一旦讲错话，或者是有一些状况的话，而且呃你要被告，所以其实是、嗯、我觉得又更困难一点。所以基本上 p o c k e t 的话，我觉得我自己排名会觉得，两人对谈，如果大家算是熟，有时候聊天其实是最容易录的，但是他的时间是最长。然后再来就是，呃，自己写讲稿，然后自己讲，然后大概讲熟的话，我觉得讲个二十分钟没有问题。但是 podcast 的这种单口是最难的，因为你要对着荧幕讲话，然后你的表情，然后什么，甚至你可能讲错话，要被卡掉的，甚至后置，它花时间是最长
0: 的，哦、真的很多。那 K C 像你在技术上面的话。你是不是就也得去学很多，像怎么去录音剪辑，或甚至设备挑选，都会遇到。就是过去从一开始到现在，会不会遇到这些困难？嗯
1: ，你可以再讲比较详细一点
0: 的的的的困难。像就是技术性的困难的话，因为有的人会就是可能一开始就是用用录音设备的话，就是。会不是一开始不是那么高级，然后人家听众可能会投诉说你的声音都有杂音啊，然后甚至是就是剪辑上就是并没有把就是一些片段剪的那么好的话，会被听众去评论。那 K C 有没有遇过这样的困难
1: ？没有诶，我其实其实我一开始想要录的时候，我大概麦克风我就很早就买了。其实我觉得我买那个麦克风是舒尔的 MV7,、oh, okay. MV 7 MV 7我觉得还蛮好用的。就是， mm. 呃，因为我后来有在录录 p o r k e s 呃，录 YouTube， 我觉得那个麦克风的声音是比较低沉一点的。那那后来其实我觉得这个我倒是没有什么太大的体悟，因为我剪辑基本上是没剪，所以没有被人家看背过这一题。哇、wow. ！
0: 那最后一个问题就是，如果 K C 能够从头回到1月的时候，你在录 Podcast， 就是在真正开始录第一集前，就是你会希望能够人家能够先教你什么样的东西，这样你可以避开你在这一年经营下来的遇遇到一些雷点。就是你会如果会有这样子的想法吗？还是其实没
1: 有遇到我我？我其实觉得没有这种题目诶、欸。其实我要讲就是说，呃。很难，很难。你一开始就会全部走对
0: ，然后我觉得这个过
1: 程最有趣的地方，并不是、嗯、呃你最后的成就，是在这过程中你会去尝试，然后去想办法去突破。就是说，你一开始在录的时候，可能人家就觉得主题很无聊或怎么样，那你就会去调整嘛。然后还有就是说， oh. 当然有人会说你的声音很奇怪或怎么样，那你你可能透过后置或者怎么样去调整。然后声音的背景声音太大，然后你做完这些之后，你会想说我要做 SEO， 让更多人看到啊，我的节目要有封面啊,要封面啊、嗯，要有宣传啊。那这些东西我一看人家都教给你，你仍仍然是不会做的，因为。这些东西就是你必须透过尝试，你才知道你的痛点在哪里，要怎么改善。哦，然后然后你才会有些渴望去学新的东西。所以对我来说，我会觉得其实没有没有不好，就是一开始什么都不知道，反而是好的，因为你你就会很快就去去尝试，然后也许你会失败，也许就退场，但是这是没有
0: 问题，没有关系的。哦，了解那。就觉得最后一个想问就是 ，K C 在做这样子的 P A R K 中，你获得最大的成就会是什么？就是什么这样的东西是在你这个过程中收获最大的
1: ？没没什么成就。木如果你是说这个设备的话，基本上应该是没有回本。但是我觉得有时候有人会给你一些 feedback， 然后他会说、嗯、啊，我收到你的这样子，怎样怎样怎样，我就会觉得很开心，因为人家受到一些肯定。哦那我觉得抖那那些东西，其实相较于投入的心血，老、嗯、实说，真的才就金钱上真的没什么帮助，但是非常谢谢这些人愿意抖那，因为他至少就是让你知道说你有他有他有 get 到你的东西，然后愿意花、哦、这些东西对对，对所以这我觉得这个
0: 心意就是让我觉得很很重要的。今天我们很谢谢 K C 给我们带来哈金融 Podcast 的分享。那本频道我 Pardon 的 cast 就到这里结束，谢谢。